0: Glória a Deus, meu coração está feliz demais, meu espírito está alegre demais de ver alguns rostinhos de volta a esta casa, de volta a este templo tão querido, <risos> muito bom mesmo, temos aqui 30 pessoas, é, seguindo claro as restrições da nossa fase em São Paulo, os protocolos de saúde, mas meu coração se alegra de, e se enche de esperança e fé para uma possível nova fase, né? Na esperança de vivermos dias melhores. E o que Deus colocou no meu coração, espero compartilhar com vocês, alinhado com o que vem sido falado e também com a última pregação que eu ministrei. O que Deus colocou no meu coração, na verdade, é algo que tem ressoado desde os devocionais que temos feitos do livro de Lucas. Então, é o pessoal que tem participado ali fielmente nas manhãs frias desse mês de abril do nosso devocional às sete da manhã, já sabem o a pregação de cor, mas eu achei justo compartilhar com toda a igreja, porque é algo que tem queimado no meu coração e palavras específicas que tem ressoado desde que falamos da passagem em questão. Que eu sinto que o Senhor quer falar conosco esta manhã. E é muito louco ver como o Senhor tem confirmado essa palavra, tem confirmado isso que está no meu coração. Inclusive, através da reunião de oração, através dos, das pessoas que aqui estão e participando desse culto. Eu vou pedir inclusive para a compartilhar a impressão que ela teve, o discernimento que ela teve em Deus... Para o culto esta manhã
1: Vou cantar Oh, Bom dia, Tá funcionando é, Quando eu acordei hoje da manhã Eu tive uma palavra Que queimou muito no meu coração E a visão que eu teve Foi de um prisão e as portas do prisão estavam abertas, as cativados podiam sair. Ele estava correndo, estava livre para sair, para correr, para aproveitar as coisas que Deus teve para eles. Só que nessa visão, eu vi quando escureceu. Quando a chuva começou a cair, quando começou a ficar frio, quando as tempestades bateu, quando as coisas ficou difíceis, eles voltaram lá pela prisão para dormir, para descansar naquilo que era confortável para eles, aquilo que eles conheceram. Eu sinto Deus falando para nós hoje, não volta para aquele lugar, não volta para ser cativos, porque eu já te liberou, vocês estão libertos, então veio para mim, descanse em mim, acha seu lugar em mim. Não volta para insegurança, não volta para aquele lugar de pensamentos depressivos, não volta para o lugar de pornografia, não volta para o lugar de pecado, não volta para o lugar de ansiedade. Eu sinto muito Deus falando isso no meu coração hoje e eu sinto isso para a gente também.
0: <risos> Glória a Deus isso que a Jojo compartilhou era na verdade parte da minha introdução desta mensagem então eu não preciso nem pregar essa manhã <risos> porque o Senhor já falou ao nosso coração o que a Jojo falou tem muito a ver inclusive com a minha última pregação aos que se lembram eu preguei o tema era quando perdemos Jesus de vista em cima da passagem de Jesus aos 12 anos de idade em Jerusalém, falando com os mestres da lei, enquanto seu pai e sua mãe por três dias o procuravam porque presumiram que estavam com ele que estavam andando com ele, mas não estavam e a lição daquela passagem foi de que quando perdemos Jesus de vista não é que ele estava ausente foi nós que tiramos os olhos dele foi nós que passamos a Presumir ou pressupor Que Jesus está sempre com a gente Nos nossos caminhos, nos nossos planos Nos nossos sonhos Até o momento em que nos deparamos Com a realidade de que Ele já não está mais ali Mas o importante é sempre Voltarmos a Cristo Voltarmos para encontrá-lo Voltarmos para desfrutar Da sua presença Voltarmos sempre Para a presença de Jesus e não Para as prisões das quais Ele nos libertou e a razão pela qual eu disse que o que a eu falou tem muito a ver com o que Deus colocou no meu coração é porque Deus tem falado muito comigo sobre termos uma fé sólida, sobre termos uma fé rígida, sobre termos uma fé que é inflexível, uma fé que aprendeu a se deleitar nessa liberdade que Cristo nos deu. E mesmo quando os tempos ficam difíceis, mesmo quando as noites ficam escuras, mesmo quando a chuva vem do lado de fora, nós não retornamos, nós não retrocedemos, nós não damos um passo para trás como diz Hebreus 10. Nós somos como os justos que vivem pela fé, que perseveram. Nós precisamos de uma fé mais sólida. E eu gosto muito de uma frase do Gilberto Araújo, que é um pregador de grandes universidades, é um mestre em filosofia, ele tem vários diplomas, o cara é muito crânio, e ele fala, cara, a linha da vida, ela é igual, os sinais vitais dessa mesma linha, formado de picos e vales, picos e vales, a única linha reta e constante, indica a morte, então por que ficamos buscando uma linha reta, constante e confortável? E temos a tendência de evitarmos os picos e vales. Essa é a linha da vida. A vida é assim. A vida é feita de momentos ensolarados e de momentos escuros. De momentos de verão e momentos de inverno. Existe um equilíbrio entre a paz e o sofrimento. E eles não são... Sinais de uma vida abandonada por Deus, pelo contrário, elas são sinais de uma vida que exala o fôlego de Deus, de alguém que está vivo. A vida é feita de conquistas, e uma vez que você chegou nessa conquista, no topo desse monte, não tem outra direção para ir senão para baixo. Você começa outra jornada, você começa outro desafio, você começa uma nova fase, e essa nova fase vai ter um novo vale, e depois desse vale vai ter um outro pico. A vida é assim. Nós precisamos assimilar, aceitar, entender isso. Para não nos surpreendermos com os vales que nos apresentam. Para não su nos surpreendermos com a sombra da morte que muitas vezes paira sobre nós nos nossos dias. Os sinais vitais consistem de picos e vales. E a nossa fé tem que ser o que nos sustenta, tem que ser o que nos mantém. Tem que ser o combustível que nos faz perseverar. Sejam no, no topo da montanha ou seja no fundo do vale. A passagem em questão que eu vou usar essa manhã. Quando abordada no nosso devocional. Suscitou até uma das minhas frases preferidas do C.S. Lewis. A Claudinha, eu lembro que compartilhou com o pessoal. Uma frase que eu já trouxe aqui para vocês em várias pregações. Uma definição de fé que me agrada muito segundo C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples a fé é a arte de se apegar ao que a sua razão já aceitou como verdade, apesar das suas variações de humor apesar das suas variações de emoções ora a fé é a verdade que nos mantém caminhando que nos mantém andando pelos picos e pelos vales a fé é é acreditar É ter a convicção Nas palavras de Cristo Na obra de Cristo No amor dEle, no cuidado dEle por nós Que nos leva Por mesas e banquetes Na frente do nosso inimigo Por vales da sombra da morte Mas também por pastos verdejantes e águas tranquilas O tema da minha mensagem hoje é este É esta fé Que persevera é esta fé que confia esta fé, que prevalece, mesmo apesar das dores, mesmo apesar da desesperança, do desânimo, mesmo quando as no a nossa vida parece escapar de nós. O título da minha mensagem hoje é Tão Somente Creia, ou em outras versões, apenas creia. E eu digo outras versões, porque essas palavras são de Jesus, no capítulo 8 de Lucas, e eu vou pedir para você abrir com a gente lá. Enquanto você busca na sua Bíblia, Lucas 8, nós vamos ler... Do versículo 40. Até o final do capítulo 8. Versículo 56. Enquanto você abre a Bíblia eu vou orar. Pedindo para que o Senhor ministre aos nossos corações. Senhor Deus nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Por tudo que o Senhor já ministrou. Por tudo que o Senhor falou. Aos nossos corações e às nossas vidas. Paizinho eu oro para que. Ainda agora, o Senhor ministre da tua palavra a cada um que ouve, Senhor, esta mensagem. Não por meus méritos, não pelas minhas palavras, mas Senhor, pelo poder do teu espírito. Senhor, pelo consolo do teu espírito, pela verdade da tua palavra, Deus. Eu oro para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam curadas, para que o Senhor fortaleça transforme, revigore a sua igreja essa manhã, e o Senhor nos deu uma fé inabalável uma fé que persevera por dias bons e dias ruins que não nos permite retroceder às prisões das quais o Senhor nos libertou, mas encara com bom ânimo e alegria os picos e vales que a vida nos oferece eu oro Deus ministra da tua palavra em nome de Jesus amém Lucas 8 Versículo 40 diz assim: Eu vou ler na NVT. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia doze anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse, Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse... Sua filha morreu, não incomode mais os mestres. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro e João... Tiago e o pai e mãe da menina a casa estava cheia de gente chorando e se lamentando mas ele disse parem de chorar ela não está morta está apenas dormindo a multidão riu dele pois todos sabiam que ela havia morrido então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta menina levante-se naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas Jesus insistiu para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Até aqui. Uma passagem fascinante no Evangelho de Lucas. Uma passagem marcante para muitas pessoas. Uma passagem que nos faz contemplar a autoridade, a misericórdia, a compaixão de Cristo de uma forma completamente única. Em é uma passagem que para mim se assemelha àquelas bonequinhas russas. Que dentro de uma boneca tem outra boneca e dentro dessa boneca tem outra boneca. Porque nesta revelação geral chamada Bíblia, de quem Deus é e da sua obra de redenção, encontramos uma outra história. Na perspectiva de Lucas... Sobre quem foi Jesus e a obra dele nessa missão. Dentro dessa história maravilhosa de Jesus, encontramos outra história. De Jairo e sua filha. Que clamam pelo poder, pela cura, pela misericórdia do Senhor. Mas no caminho dessa história, tem uma outra história. A história da mulher de um fluxo de sangue. Que vai até Jesus com fé. E toca ele diferentemente de todos aqueles que estavam ao seu redor. Essa passagem para mim sempre foi impressionante. Cara. Impressionante considerar os exemplos de fé que temos aqui. E para mim, as duas palavras mais marcantes desse texto que são o tema da minha mensagem hoje. É o que eu quero deixar com vocês. Apenas creia. Ou em outras versões, tão somente Creia. Essa passagem, aqui no Evangelho de Lucas, tem também em seus desdobramentos alguns pontos de vistas ou algumas mensagens com a qual o evangelista quer se relacionar ou quer transmitir. Ela surge num contexto ali imediato de um ministério de cura de Jesus em um episódio que ele vai para Gadar, onde ele atravessa o mar da Galiléia, encontra ali, numa região gentílica, um homem que estava possuído por uma legião de demônios, e este homem, na narrativa de Lucas, é o primeiro a reconhecer a autoridade de Jesus, a identidade de Jesus como Filho de Deus, e numa demonstração incrível de submissão, clama a, a Jesus para que ele permita que eles que eles vão aos porcos, e a história vocês conhecem, o povo daquele local fica tão assustado com o milagre que Jesus fez, com a perda dos porcos, e também com aquele homem que ali estava em são e perfeito juízo diante de Jesus, e depois dessa que eles mandam Jesus embora, e depois dessa cura aquele homem vai até Jesus e fala, posso te acompanhar? Ele fala, não, vai espalhar o evangelho pelas regiões gentílicas. E aí depois dessa passagem então, Jesus atravessa de volta o mar da Galileia. E ali então, entramos nessa passagem que lemos. Onde tinha uma multidão esperando Jesus. Esperando Jesus. Hebreus 11 diz que fé é a certeza daquilo que se espera. E a primeira coisa que eu quero dizer é que a nossa fé... Ela sempre tem que estar em Jesus A nossa esperança Não é que Cristo vai estar no nosso caminho Atendendo as nossas vontades Realizando as nossas expectativas Como eu falei com os pais de Jesus No episódio que eles perderam Jesus de vista Mas a nossa esperança É no que Jesus prometeu É em quem Jesus é É no que Ele disse que faria e eu acho importante ressaltar isso, porque as aflições dessa vida, os vales dos nossos sinais vitais, muitas vezes são mais fortes do que podemos suportar. Vez após vez, mais frequente do que gostaríamos, enfrentamos perdas, enfrentamos lutos, enfrentamos circunstâncias que parecem além da nossa capacidade de suportar. E são nestes momentos que nós temos que decidir ou voltar para as prisões... Para a linha vital do conforto... Ou perseverar em fé... E como esses homens... Essa multidão... Como Jairo que estava entre essa multidão... Esperar em Jesus... Esperar em Jesus... Tão somente crendo... Tão somente perseverando em confiar... Que Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias... Eu participei de uma live... Há pouco tempo atrás na igreja Filadélfia de Sorocaba com o irmão da Crica e ele compartilhou um testemunho por trás de uma canção de louvor que ele ama e a canção tem traduzida acho que em português pelo Livres para Adorar diz que é, aquele que fez os olhos do cego se abrir está passando por aqui aquele que fez os mortos ressuscitarem está movendo aqui e o refrão diz eu creio em ti Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural, ou na versão em português, Deus de milagres. O que o, que o irmão da Crica me contou naquela live foi que esta música, escrita pelo vocalista do, da banda Jesus Culture, o Chris Lala, ela foi escrita no momento de profunda dor daquela família, porque o filho deles, de pouca idade, eu não sei ao certo quantos anos, estava enfermo. E acabou falecendo. E mesmo com o filho falecendo. Mesmo com ele sendo acometido pela morte. Depois da morte do filho eles escreveram essa música. Porque eles decidiram. Declarar. Mesmo em meio à dor. Que Deus é o Deus do sobrenatural. Que Deus é um Deus de milagres. E que nós cremos nele. O poder da fé que persevera o poder da fé que faz gerar testemunhos, o poder da fé que faz de vidas que estão se esgotando como aquela mulher de fluxo de sangue, serem restauradas, se restaurar muitos ao seu redor. Essa passagem, eu gostaria de ressaltar algumas observações claras e diretas, alguns pontos muito práticos que nos ensinam. O primeiro... É que esta mulher e Jairo nos ensinam a ter uma fé que vai além das multidões. Uma multidão esperava por Jesus, mas Jairo se prostrou e se ajoelhou diante de Cristo, suplicou para que ele o atendesse. Uma multidão encostava em Jesus, mas uma mulher tocou Jesus de forma diferente e depois se ajoelhou e suplicou Jesus por misericórdia uma multidão lamentava a morte da filha de Jairo e riu da cara de Jesus quando ele disse que ela apenas dormia mas apenas poucos discípulos e a família da menina testemunharam o milagre e a cura de Deus primeira coisa que eu quero te dizer essa manhã é se você está no meio da multidão ou se você está desesperado... para estar no meio da multidão... e eu digo isso com... uma ambiguidade... devido às circunstâncias que vivemos... de estar ou não em um culto presencial... se a necessidade de estar em meio à multidão... para seguir Jesus... se faz presente na sua vida... é sinal de que a sua fé... talvez não suporte os picos e vales... é sinal de que talvez a sua fé precise ser reformulada precise ser revigorada precise ajoelhar diante de Jesus e encontrá-lo por quem ele é, antes de participar da multidão que declara sua fé a segunda coisa que eu noto nesta história é que a nossa fé não depende de recursos... Ou do tempo que temos em mãos. Vemos aqui dois personagens... Jairo... E a mulher do fluxo de sangue. Um que corria contra o tempo... E outra que segundo o evangelho de Marcos... Diz que gastou todos... Os seus recursos... Com médicos e não encontrou a cura. Quando os nossos esforços... Parecem insuficientes... Quando o tempo parece insuficiente... Quando os nossos recursos parecem escassos. E os nossos dias parecem cansativos demais. Parece que estamos correndo contra o tempo. Existe um lugar para descansarmos. Para confiarmos. Para crermos em Jesus. Se você se encontra em uma dessas situações. Eu quero te dizer, tão somente creia. Tão somente busque o Senhor. Então somente se ajoelhe na sua presença e clame por uma intervenção de Deus. A terceira coisa é que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. É que Deus, como eu falei na pregação passada, conforme dizem Isaías 55, tem caminhos muito maiores do que os nossos. Caminhos muito mais altos do que os nossos. E a questão não é conformar Deus à nossa rotina ou aos nossos planos. É nós nos conformarmos à rotina e aos planos dEle. É nós incorporarmos o itinerário do reino de Deus aonde formos, ao invés de incorporarmos Deus à nossa rotina, aonde queremos que Ele esteja. Deus tem o tempo certo para tudo. E essa passagem tem muitos ecos da passagem também de João, de Jesus e Lázaro aonde uma pessoa enferma precisa de Jesus, mas corre contra o tempo e Jesus, eu imagino aqui dizendo a Jairo vamos à sua casa vamos à sua casa e Jairo ali se enche de ânimo, se enche de fé se enche de disposição começa a caminhar correndo pela cidade, começa a abrir espaço entre a multidão que cercava Jesus levando este a sua casa onde a sua filha estava perdendo a vida e ali no meio daquela correria, vê acontecer um episódio que faz a atenção de Jesus parar, que faz o passo de Jesus diminuir, que faz o ritmo de Deus, completamente se desconectado de coração de Jairo, Imagina a angústia daquele homem, na pressa de salvar a sua filha, no anseio de ter a sua oração respondida por Jesus, tendo que esperar... Resolver toda aquela situação. Aquele tumulto que se iniciou com a mulher do fluxo de sangue. Mas foi um momento. Em que ele pôde testemunhar. Do poder de Jesus. E um momento que eu, eu tenho a certeza. Que gerou convicção no coração dele. Para demorar o tempo que fosse. Porque ele sabia e testemunhou. Que Jesus poderia mudar a sua situação. De que Jesus poderia transformar a sua vida. Precisamos confiar e crer no tempo de Deus. E a quarta coisa que essa passagem me ensina é crer e testemunhar de um amor que cobre todas as impurezas. Aqui estamos diante de uma passagem que era escandalosa para as tradições judaicas, porque vemos nas tradições da lei de Moisés nas legislações lá de Levíticos, de Números, de Deuteronômio, a lei de Deus com muitas instruções sanitárias. Porque em uma época em que não existia saneamento básico, não existia um sistema de água corrida, não existia é, planos de saúde, hospitais como temos hoje, leis sanitárias eram muitas vezes a única coisa que impedia o povo de morrer no deserto, de morrer nas condições precárias que eles tinham. E duas formas principais de serem contaminados ou de né, se tornarem impuros diante da lei, era através do fluxo de sangue e era através de um cadáver. E nessa história aqui a gente tem o pacote completo. A gente tem Lucas nos contando que Jesus é tocado por uma mulher com um fluxo contínuo de sangue. E depois vai até a casa de uma menina que está morta. E toca no cadáver dela. O amor de Cristo... Penetra as maiores impurezas. O amor de Cristo penetra... Os nossos corações, as nossas vidas, nos momentos... Mais... Horríveis da nossa vida. O amor de Cristo... Ele não é contaminado... Pelas nossas impurezas, pelo nosso pecado ou pelas nossas tradições Ele transforma a nossa situação, Ele transforma as nossas circunstâncias, Ele renova o nosso coração então somente creia que o amor de Deus cobre as nossas impurezas e entrando um pouco mais nos desdobramentos que Lucas faz existe algo muito interessante aqui nesta passagem que conecta tanto a minha última pregação, quanto a vida de Jairo e a vida daquela mulher no Evangelho de Lucas. Que são os 12 anos. Doze anos, tinha a filha de Jairo que estava falecendo. E há 12 anos, aquela mulher do fluxo de sangue sofria sofria não só com a sua dor física, mas como eu falei em Levítico 15, aqueles que sofriam um fluxo de sangue, um fluxo contínuo, tinham que ser excluídos da sociedade, tinham que ser isolados, tais como os leprosos, porque não poderiam contaminar outras pessoas. E tudo que aquela mulher tocasse, seja cama, seja lençóis, seja pessoas, se tornava impuro. Então a pessoa não podia socializar com ninguém. Isso dá mais dimensão ainda porque eu falei sobre as impurezas. Mas por 12 anos essa mulher sofria não só dessa condição, mas deste isolamento. E por 12 anos Jairo criava sua filha, alimentava sua filha, amava sua filha, para vê-la ali sofrer, para vê-la ali falecer e ver a vida dela se esvaindo. Talvez Lucas te... Talvez Lucas aqui tenha a intenção de nos trazer ecos de Jesus com 12 anos no tempo. Mas uma coisa que eu eu li e eu achei muito interessante é que alguns estudiosos consideram essa esse milagre de Jesus algo muito mais profundo. No que ele está declarando com o seu ministério. E no que eu creio que ele está fazendo conosco como igreja nos dias de hoje. Nós para mim somos como esta menina. Como esta filha de Jairo. E Jairo significa iluminado por Deus. Que recebe um toque do Senhor. Que recebe uma nova vida do Senhor. E que se levanta em fé. Se alimenta. E passa então a crescer, a entrar numa idade de maturidade, porque é isso que 12 anos representava na cultura judaica. O que que Lucas está querendo dizer? Ora, se a mulher muitas vezes, na Bíblia, e isso é uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante, é uma simbologia para a igreja. Aquela mulher com o fluxo de sangue, que há doze anos, e doze tem o significado né, do povo de Deus, da plenitude, das doze tribos, a mulher que ali com os doze anos, representava a igreja antiga, as velhas tradições, a religiosidade dos mestres da lei, do povo que havia se esquecido de Deus, via a vida de Deus, a intimidade de Deus, a comunhão com o Senhor, saindo de si, e estava morrendo e padecendo por esta doença, esta enfermidade que a cometia. O Senhor estava também levantando uma menina, que receberia um novo toque de Cristo, para se tornar então madura e continuar a missão e obra de Jesus a partir do seu toque. É uma, eu achei uma simbologia incrível, de como. Jesus ali, e isso faz muito sentido na perspectiva de Lucas, que nos, evangelhos, nos capítulos anteriores fala sobre como Jesus está trazendo à tona algo novo, e aquele que prova do vinho velho rejeita o novo. O povo de Israel tinha provado das velhas leis, das tradições, tinha gastado todos os seus recursos, todos os seus rituais, todas as suas ofertas, e não tinha encontrado vida. Ali aquela mulher encontra cura em Jesus quando a, o toca com fé. E aí Jesus faz a ponte então daquela mulher da antiga igreja, do antigo povo de Deus. Para o novo povo de Deus. Filho daqueles que foram iluminados, daqueles que receberam do Espírito Santo. Daqueles que receberam de um toque da ressurreição de Cristo. E agora constituem o um novo povo de Deus. Isso é muito louco. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo conosco. Nos libertando das nossas prisões. Nos libertando das nossas impurezas. Nos libertando da nossa falta de fé. Nos libertando do nosso desânimo. Nos libertando da nossa falta de recursos. Nos libertando da nossa falta de alegria. Da nossa falta de perseverança. Nos libertando do comodismo, do conforto. Ele está fazendo ressurgir, ressuscitar, nascer uma nova igreja neste tempo. Uma igreja que vive pelo toque de Jesus, que espera nas palavras de Jesus, que crê e tão somente crê no tempo de Deus sobre todas as circunstâncias e coisas. Uma igreja que confia no Senhor por picos e vales. E eu já quero encerrar essa, essa mensagem dizendo que tem mais um detalhe aqui nessa passagem que é fascinante. E tem muitas coisas fascinantes. Eu tive que correr aqui porque senão não ia dar tempo. Já estou falando por 33 minutos. Hoje ainda temos ceia. Mas uma coisa fascinante. Que eu descobri também estudando essa passagem. É o fato daquela mulher tocar as bordas de Jesus. As bordas das vestes de Cristo. Em números 15. Nós temos uma instrução do Senhor a Moisés e ao povo. Dizendo... Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa ou na borda da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem essas franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim não serão infiéis seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. Olha que curioso. Existia um símbolo. Para as bordas da veste. Existia um símbolo na cultura judaica, nas instruções de Deus a Israel. Para, para os ornamentos, para as franjas que ficavam nas vestes, né? Na orla das vestes. isso é fascinante porque vemos em Jesus e na sua obra, na sua narrativa, até em Mateus 14. Que muitas pessoas iam até Jesus para tocar a borda das suas vestes. Mateus 14, 36 fala: Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda do seu manto, e todos que tocavam eram curados. Olha que louco! A borda do manto ali representava os mandamentos de Deus, e um coração que amava e seguia a Deus. As pessoas suplicavam para tocar nas bordas de Jesus, sabe por quê? Porque o povo de Israel interpretava uma profecia de Malaquias como um registro do Messias. Malaquias 4:2 diz: "Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. O sol da justiça se levantará, trazendo cura" em suas asas. Essa palavra do hebraico asas é canaf e significa literalmente bordas, orlas. Então essa ideia de bordas das vestes é como se fosse a asa do Senhor, é como se fosse algo que está debaixo do cuidado do Senhor. É como entrar, como diz o salmista no maior refúgio que existe, debaixo das asas do Senhor, e aquela mulher que há anos sofria, isolada, sem contato, sem amor, sem atenção, sem status social, se enfiou por meio da multidão, não ligando para o que os outros pensavam ou o que os outros iam fazer, ela queria entrar debaixo das asas do Senhor… Ela queria tocar as bordas da veste do Senhor. As bordas que curavam. As bordas que enchiam de fé, que enchiam de vida, que enchiam de vigor. As asas do Senhor. Que como o salmista diz no Salmo 91. Nos dá descanso. Pois aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso, à sombra das tuas asas. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Ele me livrará das armadilhas da vida. Me protegerá das doenças. Me cobrirá com as suas penas. Com as suas asas me abrigará. A sua fidelidade é armadura e proteção. Esta manhã, a minha mensagem para nós como igreja. É tão somente creia. Tão somente persevere. Tão somente prevaleça não importa o status social não importa a impureza do seu coração não importa o tamanho da multidão não importa se está no pico ou no vale se está em casa adormecida ou com um fluxo de sangue contínuo corra para Jesus corra para debaixo das suas asas corra para se esconder debaixo das vestes do Senhor e ali você encontrará refúgio estas curas, estes sinais, claro que não são uma promessa literal a nós. Não, Jesus não promete que não teremos aflições, pelo contrário, Ele promete que estaria conosco. Jesus não nos promete uma vida sem dor e sem luto. Não, Ele diz que existe aprendizado no luto. Jesus não nos promete uma vida sem choro. Ele diz que é na eternidade que teremos uma vida sem choro. O que Ele promete é que se entrarmos debaixo das Suas asas, se nos agarrarmos às Suas vestes, encontraremos refúgio, encontraremos consolo, encontraremos uma fé que abre o caminho por entre as multidões, que abre caminho pela impureza do nosso coração. E descansa à sombra do Onipotente. E tal como a filha de Jairo, nos levantamos como uma igreja que experimentou deste poder, desta ressurreição. Uma igreja que persevera em fé. E como diz no Salmo 17: É como a menina dos olhos de Deus, escondida à sombra das asas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça prevalecer sobre as circunstâncias. Que o Senhor aumente a sua fé amanhã, Que o Senhor aumente a sua disposição em buscá-lo. Em ir atrás dele. Em encontrar refúgio debaixo das suas asas. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.